0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysel. Et je suis Angeline. Notre point de départ, c'est le constat qu'en France, et d'une manière générale en Occident, l'histoire majoritairement proposée dans les médias, dans les écoles, dans les films et dans les livres, est une histoire centrée sur l'Occident, et qui raconte le point de vue des dominants,
1: de ceux qui ont le pouvoir. Dans ces épisodes, nous vous proposons de quitter ce récit pour en explorer d'autres, avec des personnes de tous horizons, bien souvent non historiennes, et qu'on n'entend pas ou rarement dans les médias les plus connus.
0: Nous recherchons le point de vue des subalternes, c'est-à-dire des personnes infériorisées, mais qui ont une capacité d'action et qui luttent contre toutes les dominations de classe, de
1: race, de genre, de sexualité ou encore du validisme. Aujourd'hui, nous recevons Kamukama Saba Makeda Makanda. Auteur et éditeur d'ouvrages en priorité pour les afrodescendants et notamment pour les enfants, avec des livres sur Chérenta dont une version pour les moins de 6 ans, sur Aimé Césaire, Léon Gontran Damas ou encore sur l'Égypte pharaonique. Ce sont des livres riches en informations, à utiliser à la maison ou en classe et très peu chers, et pour certains, adaptés aux plus petits, avec un langage simple et beaucoup de coloriage. On peut les acheter en ligne, les commander par mail ou bien se les procurer dans deux points de vente en Ile-de-France dont vous trouverez les coordonnées sur notre site. Merci beaucoup, Kam Kama Saba Makeda Makanda, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, une question sur l'histoire. Quand avez-vous commencé à vous interroger sur l'histoire telle que vous avez pu l'apprendre à l'école, par exemple Et comment est-ce que cela est arrivé
2: tout d'abord, bonjour, euh, Lisselle et Angeline. Ça fait 30 ans que je m'intéresse euh, énormément à l'histoire. J'ai fait des rencontres. La première, c'était pas vraiment une rencontre, c'est mon frère, mon, mon grand frère, plus âgé que moi de deux ans, qui, euh, un soir d'avril, m'appelle au téléphone et me dit qu'il a un superbe livre sur euh, l'Afrique, qui a tout inventé, l'écriture, les mathématiques, les sciences... Et moi, je ne pouvais pas, alors je dirais non seulement croire, mais entendre cela. Et puis, presque deux ans après, quelqu'un que je ne connaissais pas, initialement, plus jeune que moi, j'aime bien le dire, parce que je dis moi, euh, presque la trentaine enseignants, je dirais certifié, euh, diplômé, euh, qui me croyait cultivé, <rire> eh bien, un, un étudiant de, de 26 ans s'approche de moi et... Euh, me dit la même chose, et là encore, eh bien, avec euh, la même fermeture, je, je, le, je le renvoie dans les roses, et, mais lui, comme il est plus tenace, eh bien, euh, il a tenu, je dirais, trois mois, quatre mois, donc c'est comme ça que je... Alors, euh, je découvre chez Anta et euh, surtout, je commence à m'intéresser à l'histoire. Sinon, avant ça, je ne m'interrogeais pas beaucoup, et, et donc, euh, ça a commencé comme ça.
0: Et vous, vous avez évoqué précisément euh, Diop. Vous vous inspirez beaucoup, on le sent dans vos travaux, dans vos œuvres. Est-ce que vous pouvez le présenter euh, mm -hmm. en quelques mots pour les auditeurs, auditrices qui ne le connaissent
2: pas Qui est-il en, en deux mots est, euh, il, est, il est à la fois, je dirais, un scientifique et euh, un littéraire. Il, il est dans le domaine des sciences exactes euh, physicien, chimiste formé en France, avec les plus grands professeurs.
0: Sénégalais.
2: Il est du Sénégal, c'est ça. Alors, c'est vrai que je ne je, je le dis pas beaucoup, et ça vexe certains Sénégalais. Au départ, je n'avais pas mis Sénégalais euh, dans le livre. J'avais fait référence à l'Afrique. Et, et donc, c'est vrai que, moi pour moi, il est avant tout africain, et c'est ainsi même qu'il se présentait. Il a vécu au XXe siècle, de 1923 à 1986. Il est mort à 63 ans. Il, est, il a un doctorat d'État alors on dit « lettres hein, en matière de lettres, et, et donc dans le domaine de l'histoire, euh, il a pu euh, présenter une thèse parce qu'il euh, a voulu en présenter deux, mais la première a été refusée, comme il n'a pas pu la présenter devant un jury à la Sorbonne, euh, il, il en a fait un livre, le titre c'est « Nation d'agriculture » en 1954, et là-dedans, ben, il apportait la preuve que cette Égypte euh, qui, alors on va dire fascine tout le monde, euh, il démontre que cette Égypte, il, a, il fait une démonstration que cette Égypte-là, elle est africaine, mais il précise bien « noire africaine ». Certains égyptologues, une majorité même, ont, euh, comme il le dit chez Contadiope, euh, se sont employés à retirer l'Égypte euh, de l'Afrique. Pour eux, c'était quand même gênant que ce soit sur le continent africain, donc, ils ont dit que l'Égypte, c'est l'Orient. L'Orient, hein, euh, par opposition à Occident. Donc, l'Afrique, même en tant que telle, est exclue. Il y a des, des spécialistes de l'Égypte antique qui disent « Elle est africaine, mais blanche <rire> !» Il y a, il y a un, notamment Verkouter. Hein, C'était lui qui faisait, dans les années 90, car il est mort maintenant, les numéros dans la collection « Que sais-je » sur l'Égypte pharaonique. Et donc, c'est écrit euh, en noir et blanc, elle est africaine mais blanche lors d'une grande confrontation entre les plus grands spécialistes mondiaux, le colloque d'égyptologie du Caire en 1974. Et eh bien, c'était lui le rapporteur euh, du camp qui, on va dire, alors initialement soutenait que euh, l'Égypte est, est blanche, mais arrivé au colloque, comme il s'était quand même renseigné sur la thèse de chez Diop, et, et surtout l'avait analysée, avait vu qu'elle était quand même. Euh, euh, on va dire, au minimum solide, de là, ils ont certes présenté les thèses à confronter, mais sa position et la position de ceux qui, jusque-là, dans leurs propres ouvrages, disaient que l'Égypte antique est blanche, eh bien, ils arrivent en ensemble en disant non, c'est un grand carrefour, et par conséquent, si au nord, il y a peut-être un peu plus de blanc, au sud, c'est beaucoup plus noir, donc lors du colloque, voilà comment il présente euh, Jean-Vert qui était le rapporteur. Dans son livre, il remet la même chose. Euh, L'Égypte euh, antique est africaine, mais blanche.
1: Alors on va écouter Cherhanta Diop lui-même sur ce sujet. Il s'agit d'un extrait de l'excellent film documentaire « Kemtiyou Cheranta* de Ousmane William M. Bay, sorti en 2016. Cheranta, il parle de l'égyptologie, cette branche de l'histoire qui s'est développée notamment en France au XIXe siècle. Et il explique pourquoi et comment ces historiens ont inventé cette image d'une Égypte blanche.
2: Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Ils ne manquaient pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Il était, à cette époque-là, qui correspondait à l'apogée de l'impérialisme, devenu impossible de dire que c'est cette Afrique mère de la civilisation que l'on va coloniser.
1: Kam Kama Saba Makeda vous avez justement écrit un livre sur l'Egypte pharaonique. Est-ce que vous pouvez le présenter à nos auditrices-auditeurs
2: c'est un livre que je suis en train de réécrire. Et, et donc celui que j'avais jusque-là, c'était un petit livre d'une soixantaine de pages maximum pour ce que j'appelle, alors c'est pas moi, c'est le terme de Cheikh Antadio. alors il ne l'a pas inventé, hein, c'est un terme assez courant, les masses africaines, c'est-à-dire, on pourrait dire monsieur et madame tout le monde, les, les personnes qui n'ont pas nécessairement fait d'études, qui doivent aussi connaître cette histoire, euh, parce qu'ils sont des parents, notamment, et, et, et pour que les enfants puissent être sensibilisés à ça dès le plus jeune âge, il faut déjà que les parents le soient. De façon que les enfants, eux, bien dès le plus jeune âge, ils vont pouvoir être sensibilisés à cette Égypte, à cette Afrique, des Lumières, de l'excellence, qui fait vraiment défaut, on va dire, à l'imaginaire des Africains encore aujourd'hui. Ça veut dire que les Africains, où qu'ils se trouvent sur la planète, qu'ils soient en Afrique ou en dehors, euh, même pour ceux qui naissent ici euh, c'est on va dire euh, euh, en général un, un, un rejet alors je dirais rejet de soi euh, pour la, pa la partie dont on est conscient c'est à dire euh, la couleur de sa peau, euh, ses cheveux et eh bien euh, en général euh, l'africain le noir on pourrait dire eh bien il n'aime il pas, euh, pas ça et puis l'autre partie qui est euh, plus je dirais spirituelle et eh bien là il ne il sait pas qu'il ne s'aime pas et, et donc, euh, le livre que, que j'ai fait euh, sur l'Égypte pharaonique, c'est pour que les parents, le grand public, eh bien, aussi soient euh, sensibilisés, même si, comme je l'ai dit, ils ne vont pas euh, être pour autant guéris, euh, mais il y aura une certaine, je dirais, disposition à accepter que euh, les enfants puissent lire ce type d'ouvrage. C'est vrai
1: qu'à l'école on continue d'enseigner cette idée de
2: l'Égypte blanche. Qu'est-ce mmh. que vous en pensez Alors, pour l'essentiel, c'est l'idée que, dans l'esprit, je dirais, de, de ceux qui, je, 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 je les appelle parfois les maîtres du monde, si l'Europe gagne, ou l'Occident gagne parce que l'Afrique perd, hein, on pourrait l'élargir, on dirait, l'Occident gagne parce que le reste du monde perd, hein, c'est leur conviction parce que dans leur esprit, si je gagne, tu perds, si tu, tu gagnes, je perds, c'est comme ça. Pour que nos auditeurs et auditrices puissent
1: mieux connaître vos livres, nous allons lire un extrait de Cher Hanta, le pharaon. Dans ce passage, Cher Hanta, encore écolier, est traumatisé par un cours d'histoire raciste qui présente les Africains comme ignorants. Il confie à sa famille sa détermination à, comme il dit, « faire la lumière sur l'histoire de l'Afrique et des Africains ». Manifestement, depuis cette longue, très longue heure d'histoire de l'Afrique, le jeune Cherenta avait grandi de plusieurs années il avait mûri. Certes, il mesurait toujours un mètre et vingt et un centimètres mais sa réflexion tendait d'ores et déjà à approcher celle des grands sages africains, nos véritables bibliothèques ambulantes. Il avait très vite compris que seule la détermination, la science et l'ambition lui permettrait de résoudre cet énigme. Pas la colère, ni la frustration. Sa mère, sa tante et son oncle l'écoutèrent religieusement, sans l'interrompre. À la fin de son récit, sa mère, que son oncle et sa tante tenaient avec douceur par la main, lui confie Sache, mon fils, que toute ta grande famille, maternelle comme paternelle, sera toujours là pour toi, et avec toi, dans toutes tes entreprises. Et tous trois, en même temps, le serrèrent très fort contre eux. La nuit qui suivit, Cheranta, au plus profond de son sommeil, fit le rêve d'une Afrique glorieuse éternelle rayonnant sur la terre entière. Tous ses filles et tous ses fils réalisent leurs rêves, s'épanouissent, quel que soit le continent où ils vivent. Au petit matin, dès qu'il eut fini sa prière, il s'empressa de confier son rêve à sa mère, qui fut fort émue en l'écoutant. Elle le prit vigoureusement dans ses bras, lui chuchotant à l'oreille des mots doux.
2: Tout à fait, un très bel extrait que je, que je, je dirais, j'apprécie aussi beaucoup. Euh, je précise que ce, ce cours d'histoire raciste, comme vous l'avez dit, eh bien, euh, il, il est dispensé en Afrique par un, un Sénégalais. C'est pas euh, en, en France, par un professeur, euh, comme on dit, français de souche, non. C'est un Sénégalais et c'est au Sénégal. Donc, si vous voulez, c'est pour montrer hein, ce qu'on a appelé précédemment l'aliénation, comment elle est profonde, et des générations et des générations, encore aujourd'hui, reçoivent cet enseignement-là.
1: Vos livres, en fait, s'adressent en, en priorité aux afro-descendants et euh, en particulier aux enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce, ce choix-là
2: je dirais que c'est maintenant ma longue expérience qui, qui m'a amené à ça, mais très tard, parce que j'avais déjà presque 30 ans, eh bien, on n'enlève pas tout du conditionnement ancien. Et, et encore aujourd'hui, je ne me vanterai pas d'être... Alors, l'expression courante, c'est « désaliné Non. En fait, je me suis rendu compte, avec le temps aussi, c'était pas seulement les Africains, mais euh, c'est peut-être même toute l'humanité qui est fascinée par, euh, on va dire, la beauté blanche. Et dans cette, bonté blanche, dans cette beauté blanche, il y a une hiérarchie. Euh, le summum de la beauté blanche, c'est la blonde aux yeux bleus. L'a priori que j'ai, c'est que la blonde, elle est belle. Mais comme je suis dans l'expérimentation, je, je cherche à vérifier, mais en quoi la blonde, elle est vraiment euh, la plus belle Eh bien, je constate après chaque vérification, que je dirais, peut-être une fois sur dix, lorsque je vois une blonde, je dirais, elle est vraiment belle. Le reste du temps, non, elle est ou quelconque, voire moche. Mais comme on nous a matraqué, et moi, j'ai un peu idée comment ça s'est produit sur moi lorsque j'étais en Guyane, dans mon enfance, on nous montrait notamment l'hôtesse de l'air, de Air France, et blonde, aux yeux bleus. Et donc, je sais, cette image m'a marqué et, alors, l'analyse que, que, que j'en fais, c'est qu'on nous prenait une sorte de blanche, je dirais, parfaite. Donc, euh, de cette façon-là, on, on m'a imprimé cette idée. Lorsqu'on est un noir observateur, je me mets à, à faire comme france Fanon, le, le psychiatre, je, je, je sais quelle est la, la dose d'aliénation des Noirs. Elle est immense. Vous, vous n'imaginez pas à quel point, je dis, si vous n'êtes pas Noir. D'autant plus que l'histoire a un peu évolué en, en métropole. Euh, par contre, en Guyane, par exemple, ou aux Antilles, que je connais aussi, et même en Afrique, où je n'ai pas encore mis les pieds, mais lorsque je, je, je croise des personnes nées en Afrique, euh, ici, je vois ce sont les mêmes tars, on va dire, colossales. Et par exemple, il euh, y a ce qu'on appelle le colorisme. Entre les doigts, c'est important, le plus clair, plus foncé, ou alors la, la, la texture des cheveux, euh, le cheveu qui ondule mais qui n'est pas crépu. Il va être valorisé, ce cheveu qui ondule, qui, qui commence à, à se rapprocher du cheveu blanc, etc. C'est encore très fort. Et donc, euh, nous adultes, on ne peut, peut pas être guéri, j'allais même dire sauvé. Par contre, les tout-petits qui, eux, viennent de naître, sont indemnes. Si on fait bien le boulot, leur direction, et eh bien ils vont grandir euh, sainement pas comme nous, les adultes
0: Donc l'Afrique vous dites euh, qui est aussi votre entrée euh, dans, dans l'histoire et l'intérêt pour l'histoire et, et vous, vous utilisez euh, l'expression euh, l'Afrique des Lumières mm -hmm. hein, souvent, est-ce que vous pouvez euh, nous dire pourquoi et à quoi faites-vous référence avec cette expression-là
2: je, je me réfère à l'expression la France des Lumières les Lumières, euh, on va dire l'Europe même des Lumières, et, et c'est donc assez parlant d'entrée de jeu, si je dis euh, l'Afrique des Lumières, euh, alors en va, je, 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 je dis, j'interpelle hein, euh, mais en même temps, euh, je sais que euh, ça, ça, ça peut même être repoussant, qu'est-ce qu'il raconte là, l'Afrique des Lumières, puisqu'on on pourrait même dire l'Afrique est, est plutôt connue par euh, les ténèbres, et, et pas par les Lumières. Une Afrique euh, qui n'a rien inventé. Je crois que c'est Hegel hein, qui le disait clairement que c'est la face sombre de l'humanité. Bon, il y a pas mal d'expressions pour dire que l'Afrique et les lumières et l'intelligence euh, et la rationalité, la science, c'est antinomique. Et donc, je emploi, euh, à dessein ce mot, c'est tout de suite pour euh, accrocher, le, le, je dirais, mon interlocuteur. Et, et donc, lorsque je dis l'Afrique de lumière, eh bien, ce sont les grandes inventions dans. Euh, se, se vante l'humanité, dont se targue l'humanité, faisant référence à la civilisation, donc euh, l'invention de l'écriture, des mathématiques, des sciences, de la littérature. Et puis, pour moi, je dirais, c'est ce qu'il y a de plus immense. Alors on dit la religion, mais plus largement, c'est la spiritualité. Et, et dans cette spiritualité, je pense tout particulièrement à ce qu'on appelle le monothéisme, qui est la plus grande idée que l'être humain ait, ait, ait produite, eh bien, je, je veux marquer le fait, avec le terme d'Afrique des Lumières, que ce monothéisme, il a aussi euh, son origine en Afrique, le long de la vallée du Nil. L'Égypte a plusieurs textes de spiritualité, des textes sacrés, qui font état de... L'invention, on va dire, de, de, alors, plus que de l'humanité, mais de, de l'univers, par euh, ce qu'on appelle un dieu unique.
0: Alors, on va changer de continent et arriver euh, à votre euh, région de naissance, euh, la Guyane, et euh, avec euh, un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses sur Léon Gontran Damas. Vous nous présentez, là, à travers ce livre, un personnage peu connu, voire pas connu euh, du tout du grand public. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui euh, pour euh, les auditeurs et les auditrices euh, du podcast
2: Alors, Léon Comptonamasse, euh, il fait partie de ce qu'on appelle le, le trio des, des, des chantres de la mécritude. Le plus connu serait Aimé Césaire, de la Martinique, suivi de Léopold Sédar Senghor, et puis loin derrière, c'est Léon Damas Selon moi, parce que il n'a pas fait euh, les grandes écoles prestigieuses, euh, l'école normale supérieure, il a fait des études universitaires plus classiques, et en plus, il n'a eu que trois ans de, responsa de responsabilité politique, alors que Senghor a été le président pendant 20 ans du Sénégal, le premier président du Sénégal, et Aimé Césaire a été pendant 40 ans, 50 ans, euh, député maire de la Martinique donc ça explique qu'il ne soit pas aussi connu mais pas moins influent parce que c'est lui le premier à écrire je crois que c'est Pigment son, son premier écrit et avant de publier lorsqu'il en donne lecture à ses amis euh, Saint-Gore et, et Césaire euh, ses amis sont tellement impressionnés que euh, impressionnés et émerveillés que leur euh, euh, livre qu'ils étaient aussi en train d'écrire, ils le déchirent parce qu'ils ils se disent mais c'est lui qui a le bon ton. Nous, on est, on est encore même euh, encore formaté occidental. On, on dit ça plutôt à occidental alors que c'est lui le vrai nègre. Et donc, euh, j'ai voulu montrer que eh bien, la négritude, ils n'ont pas pu euh, se accepter cette idée euh, d'une Afrique. Qui serait euh, euh, raison et, et, et au lieu d'être émotion. Hein. C'est Léopold Sédar Ségor qui avait dit cela la raison est Hélène et l'émotion est nègre. Et donc la, la négritude reste accrochée, je dirais, à cette idée. Peut-être pas pour euh, euh, Césaire, mais pour. Damas et, et, et saint gor Alors peut-être saint gor je dirais, c'est peut-être un calcul politique. Hein. Par contre, saint, euh, Damas, je serais tenté de dire lui, non, c'est par conviction que non, euh, l'émotion est nègre et la raison est laine. Chez lui, il y avait un attachement à l'émotion. Euh, l'émotion serait traduite comme euh, ce qui, qui exprime vraiment notre humanité et et donc, le plus important, c'est d'être humain, euh, on pourrait dire euh, euh, spirituel, euh, et pas matérialiste. Euh, cet amour, euh, je dirais, euh, pour les siens, c'est vrai, je dirais tout d'abord, car euh, ce sont, euh, comme dirait euh, François non les damnés de la Terre qui en ont tout d'abord besoin, hein, mais si... On y regarde bien, c'est toute l'humanité qui en a besoin. Donc, des gens comme lui, hein, qui, qui aiment sincèrement, c'est important pour qu'on on ait un autre monde.
1: Et c'est donc un extrait du poème Blanchi, du recueil Pigment, que nous allons écouter. Une très belle lecture incluse dans l'album Les Damnés de la Terre de
3: Rossé.
2: Peut-il donc qu'ils osent me traiter de blanchi Alors que tout en moi Aspire à n'être que nègre Autant que mon Afrique Qu'ils ont cambriolé Blanchi Abominable injure Qu'ils me paieront fort cher Comme mon Afrique qu'ils ont cambriolée Voudra la paix La paix, rien que la paix Blanchi Ma haine grossit en marge de leur scélératesse, en marge des coups de fusil, en marge des coups de roulis, des négriers, des cargaisons fétides, de l'esclavage cruel. blanchie. Ma haine grossit en marge de la culture, en marge des théories, en marge des bavardages dont on a cru devoir me bourrer au berceau, alors que tout en moi aspire à n'être que nègre, autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolé.
0: Nous aimerions aussi aborder avec vous euh, la question de la Guyane, enfin présenter la Guyane parce que c'est euh, un territoire euh, français qui est peu connu euh, en, en hexagone. Hein, et qui, euh, à l'école, est pratiquement jamais abordée. En fait, on le voit dans les cartes qui sont collées au mur euh, des... dans les salles de classe, mais on en parle très peu, même pour la nommer. Et euh, donc, est-ce que vous pouvez euh, présenter euh, le territoire guyanais euh, enfin...
2: Pour commencer, je pourrais dire que c'est le, le plus grand département de France par la superficie de très loin. Donc c'est 6 voire 7 départements euh, euh, métropolitains, hexagonaux, mais très peu peuplés. Tout récemment, on nous parle de 300 000 habitants, euh, mais euh, pendant tout le temps où j'étais là-bas, euh, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'était même pas 60 000 habitants. Et au début du XXe siècle, c'était même quelque chose comme 13 000 on aime bien dire c'est une population, euh, euh, même si la majorité on l'attribuerait à la euh, à l'Afrique, originaire d'Afrique, mais euh, c'est vrai qu'il y a il y a on va dire un melting pot assez prononcé. Les Martiniquais qui vont à Guyane, dis-tiens comparé à la Martinique c'est très mélangé en Guyane. Exactement. Alors autre spécificité bon par exemple on pourrait dire et eh bien c'est c'est la, la la Terre idéale, euh, c'est peut-être même le, le département le plus cher à la France pour la base spatiale, euh, alors c'est même l'Europe c'est pas seulement euh, la France, il y a même les Russes qui sont là-bas, qui ont demandé à avoir leur, euh, leur parcelle pour envoyer leur fusée, parce que euh, la position de la Guyane, tout proche de l'équateur est vraiment idéale, euh, et puis aussi euh, c'est un, un bout d'Amazon. Avec toute la richesse qu'a cette, euh, cette grande euh, forêt. Et, et donc, euh, euh, 90% pratiquement du territoire euh, n'est pas habité. Et, et la France, justement, maintient cela, euh, semble-t-il, parce que, bon, c'est des secrets d'État, on n'est pas vraiment informé, parce qu'elle elle exploite euh, les, les, les ressources de cette forêt. Euh, alors ça peut être pour la pharmacopée euh, mais euh, on va dire c'est aussi, là on le sait euh, l'or, il y a de l'or en Guyane et il y, a, non, il y a une entreprise canadienne au moins qui euh, euh, exploite euh, quelques gisements d'or en Guyane la montagne d'or où se trouvent des populations hein, qu'on a voulu euh, qu'on veut, je ne sais pas si c'est fini, déloger pour non. moi c'était le paradis <rire> Lorsque j'ai vécu en Guyane dans mon enfance, et je me sentais vraiment bien. Lorsque j'ai quitté la Guyane avec ma mère, bon, à cet âge-là, on, on veut découvrir aussi. Donc, euh, j'étais content de venir à Paris. Mais je dirais, pendant très longtemps, la Guyane est vraiment restée dans mon cœur. Alors, elle l'est toujours. Mais pas comme, je dirais, comme enfant. Pour moi, c'était vraiment le lieu... Euh, le, le, le plus paradisiaque qui soit.
1: Est-ce que vous pouvez dire de mots aux auditeurs sur les langues qui sont parlées en Guyane
2: Alors, on, on peut dire, y, y, on, on pourrait dire, il y a trois principaux groupes linguistiques. Euh, euh, si on prend pas en compte l'immigration plus ou moins récente, euh, bon, la langue la plus parlée, bien entendu, en dehors du français, qui est la langue officielle imposée à l'école euh, et qu'il euh, fallait pas écarter non seulement à l'école mais même dans les familles on se faisait euh, corriger si on parlait créole pendant un certain temps on a dit que c'était une langue euh, c'est du français déformé euh, on peut retrouver un peu d'anglais un peu de, un peu de, de, de portugais euh, euh, mais c'est une langue on disait européenne, déformée, euh, euh, parce que, bon, ben, ces locuteurs euh, ayant des origines notamment africaines, ils ne pouvaient pas euh, totalement oublier ces euh, euh, langues africaines, donc de là, ils il parlaient un, un français déformé. Euh, et puis, ces dernières années, notamment euh, à la suite des travaux de chez Antadiop euh, l'idée venu est venue que c'est on va dire, euh, autant une langue européenne qu'une langue africaine. Et certains linguistes ont fait remarquer que, même Césaire après a repris cette idée, que si dans le vocabulaire, l'influence euh, de l'Europe est très forte, par contre dans la syntaxe, ce serait plus africain. Alors c'est vrai que nous en Guyane, comme il y a une forte migration martiniquaise notamment, et puis un peu aussi godoupéenne, on, on est habitué aux trois créoles. Il euh, y a même une ville en Guyane, euh, euh, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais du temps où mes parents euh, vivaient là, et eh bien, euh, c'est la langue martiniquaise qu'on parle là. Moi je trouve ça c'est très proche, euh, et je navigue assez bien entre martiniquais et, et, et guyanais, moins godoupéen, mais je le comprends. Et, et même La Réunion, euh, je, 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 je comprends, je dirais, assez bien. Et, et même, il n'y a pas très longtemps, c'est les Seychellois, Seychelles. Une dame des Seychelles, lorsqu'elle parlait, et eh bien, je lui dis, mais tiens, mais tu dis des choses là, euh, comme moi. Et il me dit, ah bon, euh, euh, et ce pas la première fois qu'on lui disait ça. Le créole, c'est la principale langue euh, non officielle. On a aussi... Euh, alors, les langues amérindienne, alors elles sont plusieurs, moi au départ je pensais qu'il y en avait qu'une, non Il y a plusieurs euh, groupes ethniques euh, en Guyane, alors la plus dominante, c'est celle qu'on va dire, le, le, le kaligna hein euh, et, et, et je connais même quelques petits mots, euh, parce que je... Euh, mon père est né dans une ville où la communauté amérindienne est assez importante, et... Euh, donc il y a des mots qui me seront restés en tête euh, de la langue Kalina, Kalina qu'on retrouve aussi dans les Caraïbes. Et euh, deuxième, troisième groupe, c'est ce qu'on appelle les Noirs marrons. Alors, ils viennent surtout du Suriname, alors on dit aujourd'hui Suriname, mais avant on disait Guyane hollandaise. C'était la principale colonie euh, néerlandaise euh, de là, la, la répression était très dure euh, envers les Africains déportés. Euh, alors qu'en Guyane, la France euh, a, a très peu exploité la Guyane. Euh, euh, je vous ai dit, la population était très faible, encore, euh, euh, je dirais, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, la France a surtout exploité Haïti. C'est Haïti où, euh, on va dire, elle avait très facilement, un million d'Africains mis en esclavage. Euh, Lorsqu'on Guyane, je vous dis, il y avait peut-être 13 000 au plus fort, vous voyez, et, et martinique guadoupe aussi, ça reste aussi très limité, ça tient aussi au fait que c'est plus petit, hein euh, Ou euh, je vous dis, si on fait le total, à l'époque de l'esclavage, euh, guyane martinique Guadeloupe, on ne dépasse pas 200 000. Haïti, toute seule, c'était un million. Euh, c'est donc Haïti, surtout, qui a enrichi la France, le troisième groupe, euh, je dirais, euh, linguistique ou ethnique, c'est ce qu'on appelle les, les negmarans, bouchinengés. Alors, leur particularité, c'est que, contrairement à ce qu'on appelle créole, ils n'ont pas subi l'esclavage, ils se sont enfuis très tôt, et ils ont donc constitué, euh, je dirais, euh, des communautés très importantes, euh, avec euh, alors un fond africain, on va dire, euh, ancestral qui est assez marqué, euh, alors en général, on va dire, ils sont, ils sont plus noirs, euh, euh, même s'il y a aussi des traits noirs hein, dans les créoles, mais on va dire, globalement, ils paraîtraient plus noirs. Et puis, les, les pratiques, euh, notamment, euh, on va dire, religieuses africaines euh, sont beaucoup plus marquées aussi chez eux. Donc eux aussi, c'est un groupe linguistique assez important. Et maintenant, il y a aussi... Euh, euh, des, 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 des personnes d'origine brésilienne, haïtienne, dominicaine, euh, même péruvienne, bon pas, pas, pas peut-être très nombreuses, colombienne, etc. Donc euh, je dirais la, la mosaïque est encore euh, plus marquée. Alors
1: justement on va on va écouter une, une chanson en créole guyanais que vous avez
2: euh, choisie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors pourquoi je l'ai choisie euh, alors, notamment parce que c'est une chanson qui vient bon, de ce qu'on appelle, alors, ça encore c'est par la suite que j'ai entendu dire péjorativement, le folklore, le folklore guyanais, autrement dit, les, le rythme africain qu'on retrouve. Euh, avec donc les tambours, les danses aussi. C'est l'ami d'ailleurs qui qui m'a qui a commencé vraiment à me à me sensibiliser à l'Afrique. C'est lui qui m'a fait connaître cette chanson et, et donc euh, euh, tout de suite j'ai accroché. Oui, mon pédisot, qu'il a mou qu'a fait coran.
3: Oui, faut fosotave, qu'il a mou qu'a fait maloé. Oui, mon petit son, qui l'amour qu'a fait quand on a joué quel embois? Maman, mon choc a fait mon mal, a joué quel amour Ou le papa, mon choc a boule mot, a joué quel amour oui le maman, mon choc blessé, jouer, 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 a joué quel amour A joué, pas joué quel amour A joué quel amour qui café, les jouer que à l'hôpital. Pas jouer Pas jouer, jouer Maman, Moi, tu as fait mon mal. jouer Papa, Moi, fait mon mal. Pas jouer que jouer.
0: Ce podcast euh, maintenant arrive à sa fin et euh, avant de nous quitter, euh, vous pouvez partager avec nous un, une recommandation d'un livre, un film ou euh, un événement. Euh, euh, qui vous a fait réfléchir sur l'histoire et son importance ou l'importance de l'histoire que vous voudriez partager avec les auditrices et les auditeurs
2: Très très rapidement, euh, livre tout d'abord, j'ai des amis qui écrivent aussi pour les tout-petits, il y a une date, c'est une amie, euh, Jalissa Sekmet qui, qui a fait donc un livre pour euh, les enfants sur l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, des origines, alors de la préhistoire, précisément de la préhistoire à nos jours. Donc je dirais c'est immense comme travail, bien illustré, elle a fait un travail colossal pour moi, elle a fait pour la jeunesse ce que Cheikh Antadiop a fait pour les adultes. Et il y a aussi un deuxième, très rapidement, c'est Diouti Bion qui est aussi un ami, il y a un livre qu'il a fait, c'est Kama, le titre, et Kama, pourquoi Kama ben, pas, Il ne parle pas de moi mais tout simplement c'est le nom euh, qu'aurait que, qu eu l'Afrique dans l'Antiquité pas seulement l'Égypte, l'Égypte mais l'Afrique en général et les égyptologues euh, 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 pourraient approuver cette thèse parce que euh, le nom même Égypte ils savent très bien que ce n'était pas euh, comment dire, le nom euh, de cette grande civilisation dans l'Antiquité, c'est tardivement que ça arrive avec les Grecs et, et ils disent que le pays s'appelait Kemet, alors pourquoi ils disent Kemet et pas Kamat à la limite tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas les voyelles, donc de là ils mettent des E partout euh, par contre, ils savaient qu'il y avait du K le que, et puis le Me hein, donc Kemet, moi je dis Kama, lui il dit Kama donc euh, Diotibillon qui a fait Kama, et eh bien c'est de très belles bandes dessinées qu'il fait lui-même, il maîtrise euh, un logiciel de dessin. Et pour les un peu plus grands que les miens, en gros, on dirait, on dira, je dirais, entre les 7 et jusqu'à 12, voire 15, et eh bien, ils fait leur bonheur. De, 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 de très beaux livres. Comme film, euh, Malcolm X, c'est le film qui continue de me marquer. Alors, je vais plus tellement au cinéma, on euh, pourrait être en mesure de dire, eh bien, non, il a été déclassé. Euh, toujours est-il. Euh, à ce jour, je n'ai jamais vu ça, un, un film qui a autant, je dirais, drainé de noir vers les cinémas parisiens, dans les beaux quartiers comme Opéra. Euh, je dirais même, je n'ai pas vu de film, que ce soit un film parlant des Noirs ou des Blancs. Alors, sans doute, il hein, y, y a eu, mais moi, je n'ai pas vu autant de monde euh, d'Africains, d'Antillais pour euh, un film.
1: Merci. Kama pour votre présence
2: aujourd'hui et merci aux
1: auditrices et auditeurs d'avoir été à notre écoute vous trouverez sur notre blog des détails, des références et musiques citées dans cet épisode ainsi que sur nos pages Facebook et Instagram
3: sur lesquelles vous pouvez nous contacter pour participer à notre histoire à bientôt